1: Hallo, liebe Lucia Ruf.
0: Hallo, lieber Matthias mayer -Göllner.
1: Und hallo?
2: Nadine 7. hallo. Schön, dass ich heute bei euch sein kann.
1: Schön, dass du da bist.
0: Wir freuen uns sehr. Und es ist mal total genial, weil du kennst Nadine 7 auch noch nicht.
1: Kommt immer mal vor.
0: Ja, sehr selten bei dir. Aber finde ich total genial, weil wir wissen beide nicht, was jetzt auf uns zukommt, du kannst keine Grüße ausrichten, zumindest nicht an Nadine 7, <lacht> weil die kennst du noch nicht. Die lernen wir <lacht> nämlich jetzt Müsste kennen. Müsste ich ja
1: auch nicht, weil sie sitzt ja direkt vor uns.
0: So ist es. <lacht> ja, okay. Das heißt, du kannst trotzdem vielleicht eventuell Grüße ausrichten.
1: Wobei, äh, ehrlich gesagt, gesehen habe ich Nadine schon mal. Auf der, äh, <lacht> auf der Bühne der Didakta, da gibt es ja immer so eine Kinderkulturbühne, da ist sie mal äh, aufgetreten mit den Zwergen, Nadine Sieben und die Zwerge. Und da habe ich sie schon mal gesehen.
2: Bestimmt mit Über alles Musik. Ja. So ist es, der Titel meines ersten Albums. Genau. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Das muss schon, muss schon wirklich eine ganze Weile her sein. 2017, 2018. Ja, irgendwie so. Seit wann machst du Kindermusik? Kino, ja, seit 2017, 2018. Oh, genau.
1: Und die, du nennst ja das, was du machst, Familienschlager. Da ja. haben wir schon äh, beide uns für interessiert, was das wohl was bedeutet. Bede
0: ja, was bedeutet mhm.
1: Familienschlager?
2: Ja, das hat sich jetzt so ein bisschen rauskristallisiert. Also gestartet bin ich ja wenn man so will, mit traditioneller Kindermusik, mit Nadine 7 und die Zwerge. Und ähm, es entwickelt sich ja immer alles so ein bisschen weiter und alles ist so ein bisschen im Fluss. Man selbst wird ein bisschen älter. Die Musik wird ähm, immer, ja, wie soll ich sagen, besonderer oder auch spezieller. Und nun hat sich eben Familienschlager daraus entwickelt, das ist eben Schlagermusik, also positive Musik. Für mich ist Schlager doch meist positiv, ähm, positive Musik für eben die ganze Familie, nicht nur für die Kinder. Ich behandle eben Themen, die wirklich die ganze Familie hören kann. Also beispielsweise das jüngste ist natürlich der Flamingo, die also da habe ich wirklich die Hörerschaft von Kindergarten, die teilweise sogar eigene Musicals dazu erfinden, total genial, bis, ähm, ja, bis eben die Schulleitung, die auch mittanzt oder eben die Erwachsenen, die auch mit tanzen. Und auch wenn wir zusammen sind, war so der Start für Familienschlager. Zusammen sein ist eben für alle toll.
1: Das heißt, du Tritt damit in Schulen auf oder wie, ja. wie kann man sich das vorstellen? Also,
2: derzeit habe ich ja Schul- und Kindergartentour, deswegen bin ich da natürlich momentan auch sehr im Thema, da ich gerade dort aktuell auch auf Tour mit bin, durch die Schulen und Kindergärten. Aber ich trete eben auch in Ferienclubs, auf Freizeitparks, auf ähm, Straßenfesten, all diese Sachen, die jetzt ja Gott sei Dank auch zum größten Teil wieder gehen.
1: Als, als ich dich damals gesehen habe, hattest du ja tatsächlich auch sieben Zwerge dabei. Sind die auch jetzt mit auf der Kindergartentour und äh, in Nein. den Freizeitparks? Und
2: Nein, das ist äh, derzeit überhaupt nicht möglich, Kinder mitzunehmen. Es ist so, dass ich hin und wieder mit Kindern auf Tour bin, aber nicht jedes Mal. Und derzeit, aufgrund der aktuellen Situation, ist das einfach viel zu kompliziert, Kinder mitzunehmen. Leider. Also ich leite ja eine Musikschule nebenbei, bei der ich eben 60 Kinder aktuell habe, die ich ausbilde in Gesang und Tanz. Und von denen würden natürlich sehr, sehr viele sehr, sehr gerne mich wieder begleiten und wenigstens bei ein paar Konzerten dabei sein. Aber das ist einfach leider geradezu kompliziert.
1: Du hast ja selber so eine Ausbildung als...
2: Opernsängerin.
1: Opernsängerin? Ja.
2: Wow. Genau. Ich bin klassische Opernsängerin, klassisch ausgebildet und... Ja, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. <lacht> ich bin, bin klassisch ausgebildet für ja, Aber ich
1: habe auch gelesen, meine ich, dass du eine Alsterspatzen-Vergangenheit hast.
2: Das stimmt. Ja. Das ist richtig. Ja, ich habe mit sechs Jahren angefangen zu singen und war dann erstmal bei uns in so einer musikalischen früherziehungs Früherziehungskinderchortruppe. Ich nenne sie jetzt mal einfach so. Bei einer ganz, ganz lieben Chorleiterin, Frau Schild, hieß sie oder heißt sie ganz, ganz tolle, nette Frau. Und bei der hatte ich einfach unglaublich viel Spaß. Die hat das bei mir auch sehr gefördert und gemerkt. Ich war mit sechs in meiner ersten Oper. Kommen wir nachher auch noch zu. Das war die Zauberflöte. Und die hat mich eben zur klassischen Musik gebracht. Und ich liebe klassische Musik, auch heute noch. Nicht alles, aber es gibt in jeder Musikkategorie gute und schlechte Musik meiner Ansicht nach. Ich mag also sehr, sehr vieles sehr gerne hören. Und... Dann ergab es sich so, dass ich eben oder mein Vater damals in der Zeitung gelesen hat, dass die Hamburger Spatzen Nachwuchs suchen. Und das fand ich natürlich sehr, sehr interessant, weil sie ja auch in vielen, vielen Opern auftreten. Und das hat mich natürlich sehr gelockt. Und darum hatte ich mich damals da beworben. Man muss da vorsingen. Und der Herr Jürgen Luhn hat Gott sei Dank gefallen daran gefunden, wie ich das gesungen habe. Und so konnte ich ganz, ganz viele Opern besuchen von der Bühne aus und das war wirklich ganz, ganz, ganz toll. Wir haben ganz viele Reisen gemacht, also ähm, ein Appell an vielleicht Kinder, die das hören, wirklich geht in den Chor und macht Reisen, das ist so, so toll und tretet auf und der Zusammenhalt, ich finde es einfach grandios und das hat mich sicherlich auch zu dem werden lassen, was ich ja heute bin und was ich heute mache, den Familienschlager, eben dieses Positive, was ich erlebt habe mit den Kindern, als Kind erlebt habe, das hat mich sicherlich dazu gebracht, das zu machen, was ich heute mache.
1: Wenn ich jetzt klassische Musik höre, wovon du mhm. gerade so begeistert redest, mhm. und Schlager auf der anderen Seite, mhm. sind das für mich zwei Welten, die ungefähr so weit auseinander sind, wie, wie nur irgendwas sein kann. Ach ja? Wie, wie bringt man das zusammen? Oder was, was, ist da, was ist da das, was das Gemeinsame ausmacht?
2: Aber für mich ist das überhaupt gar nicht unterschiedlich. Also für mich ist Musik ja etwas, was in der Regel Spaß macht. So, Also es, be es berührt natürlich, manches berührt vielleicht auch traurig, aber ich mache mir ja Musik bewusst an, um etwas zu empfinden. Und dieses Empfinden, egal ob es jetzt traurig, wütend oder, oder glücklich ist, macht mir ja Freude. Und ich empfinde einfach bei, bei Opern, sehen oder, oder bei klassischer Musik, die ich sehe und höre, empfinde ich einfach sehr viel. Und deswegen verbindet sich das schon sehr, sehr gut.
1: Das geht mir auch so. Also ja. bei klassischer Musik, da finde ich so viele Gefühle wieder, ja. also von bis da finde ich für jede Gemütslage, sage ich mal, das Absolut. passende Stück. Aber das würde mir beim Schlager nicht so gehen. Aber es
2: gibt ja sogar viele Schlager, wenn man jetzt an die alte Zeit noch denkt, mit Peter Alexander zurück, da hat man ja eben Schlager und Operette, was ja schon fast eins ist. Und der Sprung von Operette zur Oper ist ja dann auch gar nicht mehr so weit. Also insofern liegt es tatsächlich für mich sogar gar nicht so weit auseinander, also liegt, liegt für mich nicht weit voneinander weg. Diese zwei Dinge. Ja,
1: du hast ja eben gesagt, mhm. du möchtest auch äh, optimistische Musik Unbedingt. machen, frohe, frohe, bin eine frohe Kunde, Natur, frohe schon gebürtig. Genau. Äh, genau. Aber es gibt ja auch, es gibt ja auch, gerade weil du von mhm. Berühren und, mhm. und so es gibt ja auch das Traurige. Also Unbedingt, ich, ich ja. Muss manchmal,
2: Puccini, werde ich liebe es. Ich muss
1: manchmal äh, auch, wenn mich eine Musik wirklich berührt, einfach so weinen.
2: Ja, das stimmt
1: aber das wäre ja dann ein bisschen ausgeklammert oder würdest du das also auch Also ich
2: würde jetzt nicht unbedingt aus einer Puccini Arie einen äh, Familienschlager produzieren. Nein, das wäre natürlich, das wäre natürlich Quatsch, mm. aber das hat ja das eine hat ja da auch nichts mit dem also es hat ja nichts mit dem anderen zu tun, ob man jetzt Puccini, sage ich mal, gerne hört und eben aus der Klassik heraus sicher ja auch ein bisschen die Kindermusik der Familienschlage entwickelt in seinem in seinem Kopf das ist also das sind ja unterschiedliche Dinge und ja auf der anderen Seite wenn man jetzt die komische Oper nimmt oder auch die Operette die die sind ja fröhlich
0: und aber genau. also die, ich stelle mir schon auch die Frage also ich würde jetzt bei einem Konzert auch nicht unbedingt oder natürlich habe ich schon auch nachdenkliche Lieder, aber bei einem Konzert zum Beispiel würde ich auch eher die fröhlichen Lieder wählen. Auf also jeden Fall.
1: Es sind ja aber nicht alles Konzerte. Also es gibt genau. ja auch Alben und es gibt ja auch äh, Musik.
0: Ja, aber du kannst ja, also du kannst ja auch einen Schlager produzieren, der berührt.
1: Ich habe jetzt auch nicht das Ziel in meinen Konzerten, dass die Kinder alle weinend rauslaufen. Das ist
2: Also das meine, Schlager ist sind, meine Schlager sind durchweg fröhlich. Aber es ging ja auch nicht darum, irgendwie, ob, sie, ob ich jetzt Schlager mache wie Oper, sondern ich komme einfach von der Oper. Ich kann einfach klassisch singen. Und ich habe äh, früher angefangen mit Mozart-Abenden. Ähm, die habe ich gegeben damals in Berlin unter den Linden. Mehrere Jahre, drei, vier Jahre lang war ich da im Palais am Festungsgraben und habe da eben die Mozartabende gemacht und es hat mir immer sehr viel Freude gemacht und Mozart ist zum Beispiel auch so etwas, wenn man jetzt singt, welche Bonne, welche Lust, sowas ist es lustig, also es ist wirklich lustig, Blondchen zu singen, ist äh, fröhlich und lustig und ähm, ich habe trotzdem auch gesungen, das ist natürlich höchst traurig. Aber Wunder, Wunder, Wunderschön. Und nur weil man daher kommt, heißt es ja gar nicht, dass man das auf seine jetzige Musik projiziert. Meine jetzige Musik ist durchweg fröhlich und nachdenklich, aber, aber äh, positiv, definitiv. So wie Schlager eben ist und so wie ich auch bin. Und ähm, ja, mögen tue ich das trotzdem. Im Übrigen <lacht> habe ich auch eine unglaubliche Schwäche für Lieder, was dann wirklich der absolute Gegensatz ist. Brahms, Schubert, Schumann, ähm, liebe ich wirklich, es zu singen, okay, aber es die, zu machen.
0: Die, über die Musik sprechen wir sowieso gleich noch, die dich bewegt mhm. und die dich begleitet hat. Genau. Mich würde mal noch interessieren, weil ich hatte nicht den Vorteil, wie der Matthias, dich auf der Didakta mal zu sehen. Ich kann mir das also, ich habe Aufnahmen gemacht mit mit Kindern und das finde ich durchaus auch schon herausfordernd. Aber mit mit Kindern auf der Bühne zu stehen, stelle ich mir nochmal als eine größere Herausforderung vor. Auch wenn du das gerade nicht tun kannst, mhm. hast du es schon getan und auf wirst jeden es Fall. vermutlich auch irgendwann wieder tun, sobald es möglich ist. Definitiv. Und wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie, wie ist es auch aus der Kinderperspektive?
2: Also das war tatsächlich damals, als wir die Idee dazu hatten, Nadine Sieben und die Zwerge zu machen, war es ein großes Thema. Wie integrieren wir die Kinder? Ich sage jetzt mal ganz blöd, leihen wir uns Kinder aus Kinderchören, die ich dann vielleicht vorher kennenlerne und wir nehmen sie mit auf die Bühne und machen dann ein schönes Konzert? Oder bilde ich diese Kinder selber aus und habe dann sozusagen meine eigenen Zwerge? Und damals war für mich ganz klar, ich möchte gerne meine eigenen, also natürlich nicht leibeigen, aber meine eigenen Zwerge haben. Nämlich Zwerge, die mich auch wirklich kennen. Die eben auch wissen, wie ich bin. Die auch wissen, wenn irgendwas ist. Also ich hatte, hatte mal ein Kind, dem ist ganz, ganz plötzlich schlecht geworden auf der Bühne. Dann kann das selbstverständlich auch dieses Stück unterbrechen. Dann ist das eben so. Denn es geht wirklich das Kind in dem Fall vor und das Kinderwohl. Und wenn irgendetwas ist, ist es wirklich wichtiger, dass es erstmal dem Kind wieder gut geht und danach geht das Konzer Konzert dann irgendwie weiter. Also das war mir ganz wichtig.
1: Also du probst mit deinen Kindern, das ist deine Band sozusagen.
2: Ja, also das genau so habe ich Ja, nein. Ich habe eine Musikschule und in der gibt es, gab es damals einen Chor, der hatte damals 50 Mitglieder, und mit dem habe ich geprobt und auch Chorauftritte gemacht. Da spielte ich dann keine Rolle. Also das ist in erster Linie ein Chor. Und aus diesem Chor haben mich dann teilweise Kinder begleitet. Aber die kannten mich dann eben schon, weil ich eben die ausgebildet habe im Rahmen der Musikschule, im Rahmen des Chores. Jetzt mache ich das immer noch. Es hat sich aber ein bisschen jetzt gewandelt, so wie alles ja irgendwie ständig im Wandel ist. Jetzt sind es keine Chorkinder mehr. Jetzt äh, tanzen wir auch noch nennen sich jetzt die Sing-and-Dance-Kids und Teens, die auch eigenständige Auftritte eben haben. Sie studieren zum Beispiel gerade ein Musical ein. Da habe ich überhaupt nichts mit zu tun, nur insofern, als dass ich sie ausbilde. Aber es sind, ist dann in dem Sinne keine Begleitung für mich, sondern ich begleite sie mhm. <lacht> so rum. Genau. Also das sind für mich wirklich zwei unterschiedliche Dinge. Spannend.
1: Ja, und wenn du dann auf Tour gehst jetzt, hast du ja gesagt, geht's nicht. Aber ich meine, die Kinder müssen doch auch zur Schule. Unterrichtest du sie dann unterwegs oder wie machst du das?
2: Nein, jetzt derzeit bin ich ja sowieso selber alleine ja. auf Tour. Genau. Nein, 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 nein. Also die Kinder gehen, natürlich begleiten mich im Rahmen der Möglichkeiten für die Auftritte. Also wenn jetzt der Auftritt, ich hatte auch schon einen sehr, sehr weit weg, wo ich eben mit Kindern angefragt wurde. Da habe ich das tatsächlich dann auch einmal so gemacht, dass ich eben nur zwei, drei Zwerge mitgenommen habe und dann mit dem örtlichen Kinderchor den Rest gemacht habe. Also das, da können die mich auch nicht immer begleiten. Wir haben auch schon Reisen gemacht am Wochenende, wo wir dann eben Gott sei Dank auch hinfahren konnten, mit der Bahn wieder zurückfahren konnten. Aber wenn es zu lang wird und zu weit weg ist, das funktioniert nicht. Und unterrichten kann ich auch nicht. Also bestimmt manche Fächer kriege ich bestimmt noch in manchen Altersstufen hin, aber sicherlich nicht mehr alles.
1: Und die, äh, die singen dann? Jedes Kind hat sein Mikro oder wie, wie machst du das? Oder hast du eine Chorabnahme? Wie? Mal
2: so, mal so. Je nachdem, wie es gerade so ist, meist hat man eine Chorabnahme und eine solistische Abnahme.
0: Ich würde sagen, wir lernen die Nadine noch ein bisschen besser kennen bei deiner
1: noch ein die, bisschen die musikalischer. Das bricht ja, ja schon immer so ja. ein bisschen durch, ja. Ja. dass da äh, auf das könnte diesem sehr
0: spannend werden, auf diesem ich.
1: musikalischen Lebensliederbereich ja. noch eine Menge Interessantes passiert. Und da werden wir uns gleich mit beschäftigen.
0: Lieber Matthias, jetzt kommt deine Lieblingskategorie.
1: Aber ja, auf jeden Fall. Du
0: darfst ein bisschen ausquetschen über Musik.
1: Und Nadine, du hast uns ja deine Lebenslieder geschickt. Lieder, die für dich eine wichtige Rolle gespielt haben in deinem Leben. Eins hatten wir ja eben schon im ersten Teil <lacht> des Gespräches zu fassen. Der Hölle Rache steht hier.
2: Absolut, ja. Ja, der Hölle Rache war eben mit, mit sechs, hatte ich schon erwähnt, war ich in meiner ersten Oper und das war eben die Zauberflöte und die Königin der Nacht natürlich für viele Mädchen, denke ich mal, ein Highlight aus dieser Oper. Und als die da oben stand, das habe ich in der Staatsoper gesehen in Hamburg, als sie da oben stand in ihrem wundervollen, dunkelblauen Kleid, es waren, glaube ich, noch so Sterne projiziert, und allein das fand ich schon unglaublich. Und dann eben diese hohen Koloraturen. Und das war also der Moment, wo ich meine Mutter angestupst habe in die Seite und gesagt habe, Mama, das, das will ich werden. Also
0: das war für mich so ja, hohes Super. Ziel. Also schon, schon früh ist dir klar geworden, was du werden möchtest. Ja, und das, ich habe es tatsächlich
2: nie geändert. Also ich wollte immer, immer das werden. Und Nie irgendwas anderes.
1: Hast du auch in, äh, in der Grundschule, wenn man dich gefragt hat, gesagt, was du werden willst, Opernsängerin?
2: Ja, ja, tatsächlich. Opernsängerin, habe ich gesagt. Ich habe gerade überlegt, habe ich gesagt habe: Sängerin, nein, das stimmt nicht. Sängerin habe ich später gesagt. Ich habe immer gesagt Opernsängerin, ja. Wow. Cool. Ja.
1: Und dann haben wir Lieder, die wie Brücken sind, von Rolf Z Ja. Rolf
2: ja, Rolf Zukowski natürlich sowieso jemand, der mich wirklich ähm, sehr begleitet hat in meiner Kindheit. Ich habe seine Lieder rauf und runter gehört und geliebt und liebe sie auch immer noch. Und jetzt durfte ich ja sogar mit ihm ein Duett singen. Das war natürlich für mich wirklich wahnsinnig aufregend. Und ich habe mich noch mal, noch mal ein Stückchen kleiner gefühlt, als ich sowieso schon bin, <lacht> <lacht> neben Rolf. Und es war wirklich, es war wirklich ganz, ganz wie, toll. Wie, also wie diese, kam es dazu? Dass, es kam dazu, dass sie eben für das Hörspiel, für das Hörspiel Kosmo und Azura, ähm, wurde eben eine Libelle gesucht, die Libelle Azura. Und ich habe diesen Titelsong eingesungen und wurde ausgewählt als Libelle Azura und so, also ganz profan, ganz äh, traditionell, wenn man so will, kam es einfach dazu. Und wir haben dieses Hörspiel aufgenommen und Rolf hat wohl meine Stimme gut gefallen, was mich natürlich sehr freut. Und dann hat er eben daraufhin gefragt: äh, Wollen wir nicht auch dieses letzte Stück Abendgold, was er ja auf dem Hörspiel alleine singt als Soloversion, wollen wir das nicht zusammen singen? Ist natürlich Wahnsinn. Ja, klar, wollen wir. also mm. es ist, Ich habe dieses Lied sowieso schon sehr geliebt, als ich es auf dem Hörspiel gehört habe. Ich finde, es ist ein, einfach ein wunder, wunder wunderschönes Gute-Nacht-Lied, Abendlied. Du
1: sagst wir, also wir haben das Hörspiel gemacht. Wer ist mit wir gemeint?
2: Na, wir wir ist gemeint. Ne, habe ich gesagt, wir haben das Hörspiel ja. gemacht? Ja, das ist immer, wenn man sich so zuhörig führt Ich habe ja auch das Hörspiel <lacht> mitgemacht. Ich war ja nun die Libelle, aber ich habe es nicht geschrieben. Nein, ja. das hat ja der Wolfram Eike Leider, leider ja mittlerweile ja. verstorben und äh, Dieter Faber geschrieben. Die haben diese schöne Geschichte von dem Maulwurf, die Libelle und der zwei, den zwei Kindern erfunden. Genau.
1: Mit den beiden arbeitest du sowieso auch eine mit, Menge zusammen, oder?
2: Mit den beiden habe ich ähm, das erste und das zweite Album produziert. Und jetzt habe ich ja mein Produzententeam gewechselt und bin jetzt bei Peter Hoffmann, der auch schon Bibi und Tina produziert hat. Und wir arbeiten gerade fleißig, fleißig am nächsten Album.
1: Das wäre dann das Dritte. Nadine 7 Das Album. wäre das
2: dritte Album, ja. Eigentlich ist es tatsächlich das vierte Nadine 7-Album, muss ich ganz ehrlicherweise gestehen, denn es gibt ja noch ein Album, was ich aufgenommen habe, bevor ich Kindermusik gemacht habe. Damals als äh, pure Schlagersängerin, da hieß es noch nicht Familienschlager und war auch noch kein Familienschlager, sondern war einfach Schlager. Das äh, Album heißt Superlative Gefühle. Und da. Ja, das war irgendwie auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich sag mal so, jede, jeder musikalische Weg hat mich irgendwie zum Nächsten geführt. Hätte ich dieses Album nicht aufgenommen, hätte ich damals keine Hauptrolle in der Himmelskinderweihnacht bekommen. Hätte ich nicht Dieter Faber kennengelernt, hätte ich kein Duett mit Rolf Zukowski gesungen, wäre ich jetzt nicht bei dem Produzenten Peter Hoffmann.
1: Also, so ist es. Aber Lieder, die wie Brücken sind, hatte ich auch schon früh erwischt. So Lieder, die wie daraus. Brücken sind,
2: äh, berührt mich tatsächlich immer noch, ganz, ganz tief. Und ich singe es auch bei meinen live wirklich unglaublich gerne. Ähm, es ist für mich eigentlich der Inbegriff von allem, denn Lieder, die wie Brücken sind, beschreibt ja, dass man eben durch Musik sich verständigen kann. Egal, woher man kam, was für eine Vergangenheit man hat. Ich gestikuliere hier immer ganz wild. Das seht hm. ihr ja gar nicht. <lacht> also ähm, ich finde einfach, es ist wirklich ein ganz berührendes Lied und ich habe das damals tatsächlich auch viel in meinem Chor erlebt, als ich bei den Hamburger Alzerspatzen war. Wir waren viel auf Tour, wir haben ähm, tolle Sachen erlebt, Wettbewerbe gesungen und bei diesen Wettbewerben waren ja oft Chöre aus aller Welt. Wir waren damals weltbester Kinderchor das war grandios und wir haben eben aus vielen, vielen Teilen der Welt Kinderchöre erlebt und kennengelernt. Und ich erinnere mich noch, als wir in Amerika waren, ich weiß nicht mehr, wie das Festival hieß, aber das hatte so ein tolles Logo und wir saßen wirklich alle auf der Erde und haben mit verschiedenen Kreiden dieses Logo auf den Gehweg da gemalt und es war einfach eine unbeschreibliche tolle Stimmung und wenn ich dann noch dran denke, es läuft mir noch kalt den Rücken runter und es, ich muss fast weinen. Es war einfach wunder wunder wunderschön, wie wir alle zusammen gemeinsam vielleicht ja, da da einfach saßen und gemalt haben und gelacht haben, gesungen haben. Ich finde es wunderbar.
1: Und dann ist irgendwann das tänzerische noch dazu gekommen, weil dein nächstes Lebenslied, was du genannt hast, ist aus Flashdance, Maniac. Maniac.
2: Ja, ich würde total gerne so tanzen können. Tatsächlich, leider, das kann ich nicht. Kannst
0: <lacht> <lacht> um, du noch lernen. <lacht> ja,
2: ich glaube, da ist der Zug abgefahren, um so tanzen lernen zu können. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Vielleicht schafft es meine Tochter eines Tages. Aber das ist auch gar nicht erstrebenswert. Dieses Lied ist tatsächlich ein Lebenslied für mich, weil es ja auch in diesem Film ausdrückt, dass sie es jetzt schafft, egal was jetzt kommt und egal wie viele Steine in den Weg gelegt werden. Und ich glaube, jeder von uns, der in dieser Branche tätig ist, kennt das. Die Steine, die immer wieder im Weg liegen und man jedes Mal denkt, oh Mann. Und äh, wirklich aus tiefster Seele und wie oft ich schon gedacht habe, oh nee, muss das jetzt sein? Und ähm, es, es, ist ja, es ist ja immer wieder irgend so ein Stein, der da im Weg liegt. Und wenn ich dann im Radio laut dieses Maniac höre und mir vorstelle, wie sie da, wie sie da tanzt in diesem Film auch. Ich sehe natürlich auch die Bilder voller Inbrunst und einfach Gas gibt, egal was jetzt ist. Und so ein bisschen, ja, so, so bin ich eigentlich auch. Doch, so bin ich. Ich wollte gerade sagen, so bin ich manchmal, aber das stimmt nicht. So bin ich eigentlich immer. Und wenn so ein blöder Felsbrocken dann da steht, ja, dann ist halt wieder einer da. Dann muss ich halt zusehen, dass ich das irgendwie auch noch hinkriege. Also ich kämpfe seit Jahren darum, dass eben ja, dass sich die, die Spur so entwickelt, wie ich sie gerne möchte.
1: Und wie alt warst du, als du mit Maniac deinen ersten Felsbrocken zur Seite geräumt hast?
2: <lacht> Sechs? <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich glaube, doch, man hat immer Felsbrocken. Und ähm, als Sechsjährige, die Opernmusik hört klassisches Ballett tanzt und ihr größter Wunsch ist, Oper zu studieren. Quasi damals, ne? man sagt das so, ich studiere jetzt Operngesang. Ähm, ja, da hat man tatsächlich viele Felsbrocken. Also man kann sich das vorstellen, wenn man sich so in der zweiten, dritten, vierten Klasse befindet, lange blonde Haare, man trägt gerne Kleider, man will Opernsängerin werden. Man hat nicht nur Freunde in seiner Klasse. Und da fingen sicherlich die Felsbrocken schon an. <lacht> und du musstest ja auch sehr ehrgeizig sein, dass du dieses Ziel erreichen kannst. Man muss immer noch sehr ehrgeizig sein, denn die Ziele, die werden ja auch
0: immer höher und immer größer. Ja, aber genau. also als, als Kind Oh ja. Ist es ist eher außergewöhnlich, dass man, dass man schon so früh so ehrgeizig ist und sagt, ich möchte dieses Ziel erreichen, sondern man weicht ja doch immer mal wieder ab. Jetzt wir als Erwachsene, wir setzen uns ja Ziele und wollen die erreichen und dann gehen ja. wir gehen viel bewusster dran. Als Kind sind es ja erstmal Träume und Wünsche, die man hat ja. und dann aber zu sagen, okay, also ich denke mir immer wieder, wenn man wenn man Leistungssportler werden will, und so ist es ja auch mit der Musik, wenn man etwas richtig gut machen möchte, dann muss man dafür richtig, richtig viel geben. Und oh ja. als Kind ist ist es, glaube ich, noch mal herausfordernder, herausfordernder als als Erwachsener. Und deswegen ist es schon auch was Besonderes, wenn man mit sechs Jahren dasteht und sagt, ich möchte Opernsängerin werden. Ja, mein Papa würde jetzt sagen, du warst schon immer ein Sturkopf.
2: <lacht> ja, ja, das ist, also ich, man macht sich nicht nur Freunde dann. Und es ist wirklich ein harter Weg.
1: Was hat denn Old Lang Sign auf diesem Weg zu bedeuten?
2: Ja, das ist ja ein, ein Lied, was man gerne auch in froher Runde ähm, zum Abschied singt, in Amerika eben sehr, sehr populär ist. Und wir haben dieses Lied als Spatzen immer gesungen. Zum Abschied, Freunde, reichen wir, die Hände uns bewegt, so heißt es in der ersten Zeile auf Deutsch. Und ich glaube, das war von vielen meiner Kollegen Alster-Spatzen, wenn die mich jetzt hören, das Lieblingslied. Und wir haben es eben auch immer gesungen, wenn ein Spätzchen dann vielleicht auch gehen musste aus dem einen oder anderen Grund. Und da gibt es eine ganz süße Anekdote. Ich werde mich aber kurz fassen. <lacht> <lacht> Denn an die muss ich noch ganz oft denken. Und vielleicht hört ja ein Spatz diesen Podcast und denkt sich auch, Mensch, Nadine, das war wirklich toll damals. Denn ich wurde verabschiedet von gar nicht vielen. Ich glaube, es waren so zehn Spatzen die mich verabschiedet haben, damals hinter der Staatsoper. Da haben wir eben geprobt. Und wir standen dort in, in Runde und haben uns alle an den Händen gefasst und haben eben dieses Lied gesungen. Und wir haben wohl ganz nett gesungen. Auf jeden Fall kam tatsächlich einer, vorbei und hat uns ein 5-Mark-Stück damals in die Mitte geworfen. Und von diesem 5-Mark-Stück haben wir uns zwei Stück Pizza geholt. Die gab es nämlich an der Ecke, die kosteten 2,50 Mark. Kriegten wir also zwei Stücke Pizza und die haben wir ganz brüderlich und schwesterlich durch zehn geteilt. Jeder konnte einmal abbeißen. Und es war einfach, ja, ich denke immer noch sehr gerne daran zurück.
1: Das, dein Abschied also sozusagen von den Alsterspatzen? Ja. Wie alt warst du da?
2: Wie alt war ich da? Ich würde sagen, zu jung. Auch ich hätte noch so lange da bleiben können. Ich glaube 16. Ja, irgendwie so muss es gewesen sein.
1: Ein bisschen Frieden mhm. ist dein nächstes Lied auf ja. der Liste. Also, ich sag mal, das war ja ein Siegertitel 1982, glaube ich, ja. beim, beim Grand Prix. Da hast du aber noch nicht Grand Prix Nein. gehört, oder? Oder geguckt?
2: Nein, und wenn dann ganz unbewusst. <lacht> Nein, nein, also das stimmt. Ja, ein bisschen Frieden, also ich muss immer so ein bisschen lachen. Man kennt das so aus so verhohne Peopleungen, wenn es dann, dann so heißt, was wünschen Sie sich denn den Weltfrieden? Ja, aber ganz ehrlich, ich wünsche mir den Weltfrieden. Ich fände es wirklich toll, wenn es Weltfrieden gäbe. Es wäre das Größte. Es würde jeder einfach gut miteinander umgehen und brüderlich und schwesterlich zueinander sein, es wäre einfach wunderbar und deswegen dieses Lied ein bisschen Frieden und ich, ich bin natürlich froh, jetzt auch meine aktuelle Single, dass ich es covern konnte, gemeinsam mit meinem ganz, ganz tollen Kollegen Asaf Kacholi, der ja Tenor bei Adoro ist und ja, es ist wunderbar und ich sehe aber immer noch Nicole vor mir, wie sie da sitzt mit der Gitarre, auch wenn ich es damals nicht gucken konnte. Es gibt ja zum Glück Aufzeichnungen. Und ich finde es einfach wundervoll. In dieser Einfachheit hat sie es einfach ganz klar auf den Punkt gebracht. Ein bisschen Frieden.
1: Du hast ja erzählt, dass du es jetzt neu aufgenommen ja. hast. Also es ist ein, eigentlich ein aktuelles Lebenslied ja. für dich. Ja. Wir hatten in der letzten Woche Olli Emsen zu Gast der hatte ein Lebenslied, was ihr witzigerweise parallel habt. Aha, äh, also ich wollte
0: nie erwachsen sein. Richtig, mhm. genau,
1: Nessaya. Äh, ja, richtig. Vielleicht erzählst du auch nochmal kurz. Aber
0: wir müssen uns jetzt kurz fassen, weil jetzt will ich langsam spielen. Okay? Ja, <lacht>
1: Aber bitte, das interessiert mich noch, weil, weil die beiden okay, das... Okay, aber,
0: aber kurz fassen, Nadine, okay? Bitte? Ja, ja, ich, ich versuche mich ganz kurz zu fassen. Ich wollte nie
2: erwachsen sein. Ja, das finde ich witzig, dass er das Lebenslied auch hat. Ich denke aber auch, es ist so ein Lebensmotto, was sicherlich auf viele Kindermusiker zutrifft oder überhaupt vielleicht auf viele Musiker zutrifft. Denn wir sind ja alle sehr empfindsam, empfindsam wie auch die Kinder und versuchen ja uns auch auch die Empfindung nicht so zu verstecken, wie manch Erwachsener das vielleicht tun würde. Und für mich macht es das gerade aus, das Kindsein, dass man eben ehrlich ist, dass man offen ist, dass man so ist, wie man ist. Und ich versuche in jedem Punkt auch immer einfach so zu sein, wie ich bin. Mir wäre es auch viel zu kompliziert, mich zu verstellen. Da müsste ich mich ja immer daran erinnern, wie ich mich wo verstellt habe. So, ist, genau.
1: ist, das, ist das für dich das, was das Musik, Kindermusik machen, ausmacht?
2: Ja, natürlich ist man erwachsen, aber es ist schon auch ein bisschen das durch Kinderaugen weiterhin die Welt sehen zu können, wobei ich denke, ich sehe sie eigentlich, also für andere sehe ich sie wahrscheinlich durch Kinderaugen, aber ich sehe sie schon mit meinen Augen und ich glaube, ich habe oder ich versuche und habe immer versucht, nie aufzuhören, diese Welt offen zu betrachten und durch die Landschaft zu gehen und wirklich auch die kleinen Dinge weiterhin zu sehen, das Möchte ich nie aufhören. Ja, und deswegen, ich wollte nie erwachsen sein. Ich will nie erwachsen sein. <lacht> genau.
0: Das ist ein gutes Schlusswort für ja. mich. Gehen wir zum Spielen über, oder?
1: Lucia möchte gern spielen.
0: Ich bin so gespannt <lacht> und ähm, hoffentlich fällt mir was Gutes ein. Ja, erstmal darfst du ziehen gleich.
1: <lacht> genau, gleich nach dem Break sind wir zurück. <lacht>
0: Okay, es ist Zeit zu spielen. Das Spiel ist immer noch dasselbe. Ein Beutel mit Begriffen in, äh, auf Papier geschrieben in unterschiedlichen Farben. Und die liebe Nadine hat sich vier Zettel ausgesucht oder gezogen. Sie wusste ja nicht, was draufsteht. Oh. <lacht> Und jetzt sind wir gleich mal gespannt, was daraus wird. Matthias, möchtest du die Begriffe vorlesen? Das
1: mache ich mal. Das sind die Begriffe Bobbycar, Frühling, Katze... Und normal.
2: Eieieiei. Ja. Also, mit denen habe ich natürlich schon mit diesen Begriffen schon mehrere Songs gemacht. Ne? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, du könntest ein Medley machen aus deinen Songs. <lacht> <lacht> das ist eine sehr
2: gute Idee. Also, ich mache das hier heute a cappella, denn ähm, Gitarre, Ukulele habe ich heute. Nicht dabei ist aber auch nicht stimmen. Ich fange mal an. Im Frühling, oh im Frühling, sitzt die Katze mit dem K. Im Frühling, oh im Frühling, sitzt die Katze auf dem K. Das ist ganz normal, das ist ganz normal. Im Frühling sitzt die Katze auf dem K. Das ist ganz normal, das ist ganz normal. Im Frühling sitzt die Katze auf dem Bobby
1: sehr super, cool, mit ja, body
0: Percussions Genau, sogar. man muss das noch äh,
1: beschreiben, weil man es ja nicht sehen kann. Nadine hat sich also noch begleitet mit Patschen auf den Beinen und Schnipsen. Äh, mit den ich habe alles mit
2: den Body-Percussions <lacht> gegeben. Nein, stimmt nicht, alles habe ich nicht gegeben. Aber, aber, aber es ist cool geworden. So ein paar Body-Percussions waren dabei.
1: Ja, ja. super Song.
2: <lacht> ja, super cool. Song. Das wird dein, ne dein nächstes Lied, oder? <lacht> 100 Prozent. Nein, ich habe schon so viele Lieder mit diesen Begriffen. Ich denke, das wäre dann zu viel. Dann doch ein Medley. <lacht> dann doch ein Medley, genau.
1: Okay, dann machen wir einen Cut. Ja, liebe Nadine, nach diesem tollen Song liegt hier jetzt wieder unser Fragebogen. Zehn Fragen, die du bitte möglichst schnell und möglichst assoziativ beantwortest. Lucia, fang du doch mal an.
0: Alles klar. Seit wann machst du Kindermusik? Seit 2017, 2018.
1: Was ist dein erstes Kinderlied gewesen, was du selbst gemacht hast?
2: Die lange Nase.
1: Kann man das noch irgendwo hören?
2: Ja, das kann man hören auf dem ersten Album. Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen? Dann würde ich meine Kinder einpacken und auf die Malediven fliegen.
1: <lacht> Über welches Thema würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
2: Ähm, ein ein Mutmachlied möchte ich gerne schreiben. Ein Mutmachlied.
0: Die nächste Frage haben wir eigentlich schon beantwortet. <lacht> Genauso wie die, seit wann du Kindermusik machst. Aber egal. Zu welchem Genre würdest du dich dazu zählen? Familienschlager. <lacht>
1: Dur oder Moll?
0: Dur. Was ist zuerst da? Text oder Melodie? Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Das ist
2: wirklich ganz unterschiedlich. Bei mir ist, also ich bin eher textstark als melodiestark. Bei mir ist meistens der Text zuerst da und ähm, Melodie kommt etwas später. Meistens ist es so.
1: Hast du ein Lieblings, eine Lieblingszeit- und ein Lieblingsort zum Liederschreiben und wenn ja, wann und wo?
2: Ich würde fast sagen, im, im Aufstehen oder des Nachts, ähm, also da fallen mir zumindest die meisten Sachen ein. Tatsächlich bis auf lange Nase, auf jeden Fall, was ich eben gerade erwähnt habe, das ist mir nämlich im Auto eingefallen, dass meine Kinder sich gestritten haben. Aber ansonsten doch viel nachts, dass ich dann Manchmal wache ich auch auf. Also ich habe neben dem Bett immer so einen kleinen
0: Notizblock liegen. Ach, war ja kurze Antwort, ne? Entschuldigung. Nee, okay. nee das ist perfekt. Super. perfekt. Alles klar. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich
1: Doch, kannst du machen. Ja.
0: Natürlich. Okay. Dein Studio brennt. Du darfst drei Dinge mitnehmen. Was nimmst du mit? Mein Studio brennt. Ah, ich würde sagen, also definitiv mein Mikrofon.
2: Mein Studio brennt. Mein Mikrofon ist eigentlich für mich das Wichtigste. Irgendwie ist man ja damit total intim. Ne? Also ich bin mit meinem Mikrofon total intim und mag es total gern. Da liegt noch mein Buch mit den, mit den Ideen. Das brauche ich auch. Ich brauche keine drei Sachen. Zwei gehen auch. Ja, gut.
1: Und die Frage, die uns immer wieder interessiert am Ende. Kannst du davon leben?
2: Ja, also es ist ja immer ein Auf und Ab. <lacht> und in Corona war das ganz schön hart. Aber ansonsten habe ich tatsächlich jetzt diesen Moment erreicht, wo ich sage, ja, ich kann davon leben.
1: Das ist Sehr doch super. Sehr schön, ja. Großartig. Ich freue mich immer, wenn das geht.
2: Ja, ich, ich mich auch. auch. Ich mich auch. Und das ist ja eigentlich auch das, was man anstrebt am Ende. dass man Und es ist ja auch, man muss, ja, muss sich davon keine Villa kaufen können oder auf die Malediven fliegen können. Aber einfach davon leben, so dass es einen ernährt und man glücklich ist und dazu braucht es gar nicht viel, ist doch gut.
1: Ich würde jetzt so gerne mal einen Ausschnitt aus der Königin der Nacht hören von dir.
2: <lacht> Dafür müsste ich mich aber hinstellen.
1: Ja, mach doch. Ich glaube, das kommt so auch gut rüber.
2: Der helle Rauch kocht in meinem Herzen Tod und Verzweiflung Tod aus der kalten ne. Nächstes Mal aber bitte
0: mit Klavierbegleitung.
1: Großartig. Dankeschön. Vielen Dank Nadine.
0: Okay, jetzt muss ich aber was verraten, Ey, weil solche, ich. Warte warte, 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 nein, ich muss. Ich will, warte, aber man, ich will man, ich auch kann, mal was sagen. Ich bin, bin gerade so fasziniert. Ja, man muss sagen, die Nadine ist genau gleich groß wie ich. Und diese Stimme, das ist ja der Wahnsinn. Hammer,
1: was da rauskommt, ja, oder?
0: Wahnsinn. Was
1: für coole Leute wir im Netzwerk haben, ja. oder?
0: Total cool. Wahnsinn. Ich bin echt geflasht gerade. Ja. Echt cool. Vielleicht sehen wir dich auch beim Kongress 2022
1: Ja, darauf arbeiten wir ja hin.
0: Ja.
2: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Wow. Komm ich gerne
0: vorbei. <lacht> das hat mich jetzt umgehauen. <lacht> ja, wir sind schon wieder am Ende angekommen.
1: Genau, wir sind durch. Die Lieder, also sowohl die Liebeslieder von Nadine als auch die Lieder, Lange Nase und was wir so angesprochen haben, Flamingo haben wir angesprochen. Dein Cover von Ein bisschen Frieden wird man auf der Playlist zur Folge, es gibt ja zu jeder Folge eine Playlist, sich anhören ja, können. sehr schön. Ja. Wir freuen uns natürlich wie immer über eure, euer Feedback, über Nachrichten.
0: Schreibt uns, auch wenn ihr an die Nadine Fragen habt, schreibt uns, schreibt der Nadine direkt. Sie gerne. antwortet bestimmt gerne.
2: Ich freue mich auf jeden Fall auch über Feedback, ja. Und bin gespannt, wie euch die
0: Playlist gefällt. Und Mails nehmen wir auch an Instagram. Also wir sind da Postkarten. sehr fleißig. Ja, Brieftaube geht auch noch, oder? Briefe bekomme ich besonders
2: gerne, ja. Ich finde es immer so, so wunderbar, wenn ich Fanpost bekomme von, von kleinen Fans, die dann noch was gemalt haben, was gebastelt haben. Das finde ich einfach wundervoll. Ja. Gibt nichts Schöneres.
1: Alles klar.
0: Vielen, vielen Dank, Nadine. Dass herzlichen du da Dank warst. für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Fand vielen ich auch. Vielen
1: Dank, dürfen wir auch nicht vergessen, an Arne und Chris.
0: Ja, herzlichen Dank.
1: Die uns hier wieder schön auf Tonträger gebannt haben oder was immer das, wie man das nennt, Festplatte.
0: Du bist der Technikprofi, nicht ich. Ja, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und dass wir auch hier in diesem tollen Tonstudio sein dürfen.
1: German Wahnsinn. Und vielen Dank liebe Lucia.
0: Vielen Dank, lieber Matthias. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit ich dir. Ich auch. Und mit unserem <lacht> nächsten Gast.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Dass ihr lieben.